0: به درنگی احتیاج داریم تا روزمرگی های زندگی رو حتی برای دقیقهای کنار بذاریم به درنگ خوش اومدید سلام امیدوارم حال همتون خوب باشه من امین متین هستم و شما دارید به یک اپیزود جدید از پادکست درنگ گوش میکنید پادکست درنگ یکی دیگه از پروژه های صفر همونطور که احتمالا اطلاع دارید چند وقتیه که ما شروع کردیم به تولید محتوا برای یوتیوب اما از اونجا که خیلی از آدم ها شاید محتوای شنیداری براشون تر باشه تصمیم گرفتیم که محتوای دست اولی که در یوتیوب تولید میکنیم رو به شکل صوتی هم در کانال درنگ منتشر بکنیم در این اپیزود قرار سفری در زمان داشته باشیم و به تخت جمشید و رازهای ناگفته این ابرشهر شهر امپراتوری هخامنشیان سری بزنیم تخت جمشید یا آنچه که هخامنشیان به آن پارسه میگویند یک شهر ثروتمند با و پر از رمز و راز است که هنوز پس از گذشت 2520 سال پیچیدگی های فنی غیرقابل قابل درک دارد و تا به امروز نیز بسیاری از تکنولوژی ها و فناوری هایی که در ساخت این ابرشهر پر آواذه دنیای باستان استفاده شده است برای ما چون رازهای فاشت نشده ای باقی مانده است. تا جایی که سیمون ویته استاد آلمانی علوم طبیعی معتقد است ذهن انسان باستان نمیتواند چنین پیچیدگی هایی خرب کند اما مگر این دانشمند آلمانی چه مشاهداتی در ویرانه های تخت جمشید داشت؟ چه چیزی او را به چنین یقینی رسانده بود که این چنین با قاطعیت از غیر بشری بودن این شهر سخن بگوید. به ساعت صفر تخت جمشید خوش آمدید. سلام خوش اومدید به چنل ساعت صفر فراموش نکنید که کانال ساعت صفر را همین الان سابسکرایب تا از اومدن ویدیوهای جدید ما مطلع بشی. همراه ما باشی تا با هم به سراغ رازهای ناگفته ای از تخت جمشید برید چهل منار، تخت جمشید، قصر جمشید یا آنچه در کتیبه‌های ساسانی نوشته شده صد ست ستون اینها نامهایی هستند که توسط های بعدی به این شهر اطلاق شده اما خود هخامنشیان آن را پارسه می‌خوانند شهری که هیچگاه ساخت و ساز در آن متوقف نشد و آثار به جای مانده و پروژه های نیمه تمام آن نشان می که حتی در هنگام حمله اسکندر نیز ساخت و ساز و گسترش آن در دست انجام بود ویرانه به جای مانده از شهر سروتبند با شکوه و همیشه درخشان پارسه برای ما بیننده های امروزی میتواند در حکم یک فیلم دقیق و مستند باشد اما بیایید با هم در زمان سفر کنیم. و مشاهداتمان را از دیدن صرف این سنگ نگاره ها جلوتر برده و به رازگشایی رموز 2500 ساله آن بپردازیم. در تخت جمشید همه چیز به خوبی تصویرسازی شده بود. در روزگاری که قرنها تا اختراع سینما و تلویزیون فاصله داشتیم، تصویرنگاری ها و حجاری ها و رنگ‌آمیزی های رنگارنگ سر تا سر بخش سلطنتی شهر را فرا گرفته بود و اینها برای ما حکم بلیتی برای سوار شدن به ماشین زمان را دارد در پارسه علاوه بر کتیبه های پادشاهان و سحنه جشن نوروز و گروه های قویتها و کشورهای تحت سلطه هخامنشیان برای تبریک ما چیزهای دیگری هم برای دیدن و رمزگشایی داریم یکی از جالبترین آنها نقوش موجودات غیر زمینی و ای در تخت جمشید است راز اول موجودات فرازمینی در تخت جمشید بزرگترین و جالبترین موجود استورهی در تخت جمشید سنگ نگاری گوپت یا لاماسوه گوپت گاومردیه که بدن گاو بال شاهین و سر انسان رو داره این بزرگترین موجود اسطوره‌ای در تخت جمشید با قدی نزدیک به 8 متر بدن گاو مانند این موجود از موهای مجعد و بافته شده تشکیل شده تمامی گوپت ها در تخت جمشید بالی مثل شاهین دارند که هر دو بالشون رو با یک قوس زیبا به سمت آسمون بلند کرده. اما سر انسان مانند این موجود با آرامش و البته چهره جدی صورت افراد و مهمانها رو نگاه می کرده. همراه با یک ریش بلند و آراسته و گوشواره های برگوش و یک کلاه از کنگره های بسیار کوپتا موجودات افسانهای ای هستند که ریشه اونها در اوستا و داستان پیش از اوستاه این چهره شیردال یا گریفین یا به قول هخامنشیان و به زبان پارسی باستان بشکوچه بشکوچ چهره خشن، ترسناک و پرعباهت داره ها موجودات افسانهای بودند که در تخت جمشید بالای ستونها قرار می‌گرفتند. این موجودات با تن شیر و سر دال و گوش اسب و با یک منقار بزرگ و تیز در یک انتخاب هوشمندانه به عنوان محافظین شهر بزرگ پارسه از اونها استفاده میشد ها یا آنچه که ما امروز با آنها هما میگوییم در اغلب تمدن‌های میانرودان رودان و بخش غربی ایران دیده میشند. راز دوم تخت جمشید، شهری در آسمان. تخت جمشید یا پارسه هرگز روی زمین بنا نشده هسته اصلی این شهر اسرارآمیز و ثروتمند و ساختمان‌های سلطنتی و کاخ‌های آن بر روی یک چهار چهارزلعی بزرگ از جنس سنگ و صخره ساخته شده. متوسط عرض این صفحه صخره و سنگی 300 متر و متوسط طول آن 420 متر است. برای احداث هسته اولیه شهر منطقه‌ای را انتخاب کردند که به طور طبیعی از جنس سنگ باشد، مرتفعتر از سایر بخش‌های دشت و بالاتر از زمین قرار بگیرد. در تمام این صفحه سنگی اما راه آبهای متعددی با عمق کم نیز برای هدایت آب باران فازلاب شهری کنده شده است راه دسترسی به سکو و ساختمانهای آن نیز تنها یک راه بود و آن ردیف پلکان سنگی در بخش شمال غربی شهر بود است محدوده تخت جمشید تا قبل از ساخت این شهر. زمینی مقدس شمرده میشد. این را میشود از نام یکی از کوههای مشرف به شهر هم فهمید کوه مهر یا کوه رحمت یا آنچه ایرانیان باستان به آن کوه میثرا می گفتند علاوه بر آن در منطقه‌ای که امروز تخت جمشید واقع شده ما آثار تمدنی تا شش هزار سال پیش را هم به دست آوردیم مجموعه گورها و دخمه ها و اثراتی از زندگی یک جانشینی و برگزاری مراسم آینی در این منطقه پیدا شده که متاسفانه هنوز به شکل درخور توجهی انتشار پیدا نکرده است اما محققین حدس میزنند که صخره سنگی که تخت جمشید بدترها آن ساخته شده احتمالاً باید محل مقدسی بوده باشد با مجمری بزرگ یا آتشکده‌ای مهم و مقدس که محلی بوده است برای گرده همایی های مذهبی پیش از دوران هخامنشی. هم‌آوردی انسانی زمینی با موجودات غیر زمینی. در تخت جمشید چهار نقش جداگانه این مبارزه تن به تن بین انسانی زمینی با موجودات غیر زمینی و اهریمنی نقش بسته است. هر کدام از این چهار نقش یک داستان واحد اما با جزئیات خاص و موجودات متفاوت را روایت می کند در این یکی شاه با یک شیردال یا گریفین مبارزه می کند در حالی که این شیردال یا گریفین پنجه پایش را روی ساق پای حریف خود قرار داده و با دست چپش ساعد شاه را گرفته و سعی می کند خود را نجات دهد اما مرد پارسی داخل تصویر که در دست چپش یک خنجر مادی را گرفته در شکم این احریمن وارد میکنه. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part, اما جالبترین نقش از این چهار کتیبه تصویرسازی شده مربوط به نبرد انسان داستان ما با یک موجود بسیار بسیار مجهزتر و وحشیتر و قدرتمندتر است این اهریمن فرازمینی صورت یک شیر، گوشها و گردن و یالی مثل اسب و پوست گردنش هم مانند سوسمارها و خزندگان زمینی با پولک پوشیده شده این موجود، دست و پنجه های مانند شیر دارد و در بالای کتفهایش نیز بالهایی مثل بال شاهین شکم و کمرش هم مثل شیر است اما پاهایش مانند پرندگان شکاری بزرگ و پنجه های قوی دارد و در انتهای بدنش نیز دومی دراز شبیه به دوم کجدم که در انتهایش هم به یک نیش میرسد در این تصویر نیز موجود غیر زمینی در حال دفاع از خود است که پادشاه با دست راستش خنجری را به شکم این موجود اهریمنی وارد می کند. به نظر می این نقوش تصویرسازی یک داستان کوهن و معروف در ایران باستان و به طور کلی در تمدنهای بخش غربی آسیا باشد، چون علاوه بر کتیبه های این داستان در تخت جمشید روی یک سکه به دست آمد از دوران هخامنشیان نیز همین روایت تصویرسازی شده در تمام این چهار تصویر ما شاهد انسانی هستیم که در مقابل قویترین و عجیبترین شیاطین و اهریمنان و موجودات غیر زمینی مستحکم استاده در کل این چهار نقش. موجودات اهریمنی هستند که حالت دفاعی به خود گرفته و سعی در رها کردن خود از دست این مرد پارسی دارند شهریار داستان ما که بنابر نظر پژوهشگران خشایار شاه باید باشد به تنهایی و بدون حضور دستیار یا سربازی با این موجودات اهریمنی مبارزه می کند راز سوم انسان های یا فرازیننی ها چه کسی تخت جمشید را ساخته است؟ آقای شاکا مدیر صندوق آقای مردوکا گواهی می دهد که آقای هرتکاما درودگر مصری سرکارگر 100 نفر کارگر که به زمانت آقای ووهوکا در ساختمان پارسه انجام وظیفه می کند، استحقاق دریافت سه کارشا و دو شکل و نیم نقره به عنوان دستمزد را دارد مسئول صدور سند مردوکا تا عواست قرن 20 میلادی تنها اطلاعات ما از این منترین و بزرگترین شهر آن زمان در روی زمین محدود میشد به کتیبه های رسمی پادشاهان حخامنشی در چند منطقه و همینطور یادداشتهای های تاریخ نگاران یونانی و مصری در باره تخت جمشید در همه کتیبه های پادشان حخامنشی ما این کتیبه ها مانند یک سخنرانی عمومی رو به تک تک شهروندار امپراتوری بیان شده و بیشتر جنبه معرفی و ثبت نمادین پیشامدهای مهم در زندگی پادشاهان را داشت اما در 1930 کشف تکان دهنده اتفاق افتاد اسناد داخلی مدیریت شهری و بایگانی رسیدها و گزارشات اداری مالی تخت جمشید به دست آمد تصور کنید با خواندن این لوحها سفر در زمان واقعا اتفاق می افتد به طوری که با خواندن سطر به سطر و کلمه به کلمه این الواح گلی انگار که ما در کشاکش آن اتفاق در اتاق حضور داشتیم و نظارگر مراودات مالی و تماشاگر شیوه مدیریت هخامنشیان و حتی جزئیات زندگی و احوال شخصی آنها هستیم. دو بسته انجیر که توسط شوتنا ارزش شده بود برای فروشگاه های سلطنتی به تخت جمشید برده شد باکابادا و نبابه آن را دریافت کردند محققان از همین الواه گلی چیزهای زیادی از تخت جمشید را کشف کردند این شهر هرگز یک مجموعه کاخ فصلی یا به زبان امروزی ویلای خوش آب و هوای پادشاهان هخامنشی یا خانواده سلطنتی نبوده بلکه در تمام مدت سال این کاخهای پنپیکر و بیشمار رو با شکوه کارمندان، کارگران و صنعتگرانش مردمان عادی که در محله های شهری بیرون از مجموعه کاخها ساکن بودند سربازان، نگهبانان، کشاورزان و بازاریان همه و همه اجزای یک کلان شهر بزرگ و پیچیده و پویا و زنده را تشکیل میدادند نه تنها بازار و فروشگاه که کارگاه های دائمی ساخت و ساز شهر دادگستری و دادگاه سربازخانه نیایشگاه های متعدد فعالیت های کشاورزی و دامداری نیز مثل هر جای دیگر در دنیا در پیرامون شهر وجود داشته است تخت جمشید مسکن انبوهی از انسانها با زبانهای گوناگون بوده گزارش های از دیگر زبانها در این الواح به دست آمده که گواه بر باور حخامنشیان به تكسر و احترام و همزیستی بر سایر قومیت هاست و بر خلاف تفکر اشتباه برخی ها حخامنشیان هرگز در دوران حیات و مدیریت خود نجات پرست و قوم پرست و دیگر ستیز نبودند در ادامه این ویدیو با هم می‌بینیم که برداشت این دوستان به کلی غلط است همینطور که این ویدیو رو تماشا می‌کنید لطفا فراموش نکنید که کانال ساعت صفر رو دنبال کنید و دکمه لایک این ویدیو رو بزنید حالا بریم سراغ ادامه تماشای این ویدیو برخلاف چیزی که شاید به نظر برسد الواه گلی با اینکه به خط و الفبای میخی نوشته شده اما زبان نگارش آنها تنها به زبان فارسی باستان محدود نمی شود آرامی، یونانی، فریجی، بابلی، پارسی باستان و ایلامی در واقع بیشتر این الواه به زبان ایلامی نگارش شده است این موضوع بیانگر این است که تخت جمشید در دوران حیات خود شهری بین المللی و چند زبانه و مرکزی فرهنگی بوده که از اقصان نقاط شناخته شده آن زمان از مصر و یونان در غرب تا باختریان و سکاهای شمال همگی در این شهر کار و زندگی می‌کردند. در این علواه از خدایان سایر دین‌ها هوری نام برده می شود که از اهورا مزدان نام برده شده یعنی در پارسه کسرت گرایی دینی و احترام متقابل به سایر عدیان و خدایان مابقی سرزمین ها وجود داشته دیگر یافته های ما در این سفر فرضی به کمک این الاواح گلی به زمان هخامنشیان و دوره باشکوه این شهر این است که طبق اسناد رسمی دولت زنان دوشا دوش مردان در همه بخش‌های جامعه از صنعتگری و سنگتراشی و درودگری تا کشاورزی و نانوایی و حتی سرکارگری و طراحی و معماری حضور فعال داشتند یعنی اصول پذیرفته شده‌ای که امروز به حق تساوی بین زن و مرد قائل است در 2500 سال پیش در ایران اصل پذیرفته شده و بدیهی بوده است لوحای گلیه به دست آمد از تخت جمشید حاکی از آن است که پرداخت نهایی و ریزکاری های سنگ های با شکوه تخت جمشید بیشتر توسط دستان هنرمند و توانای زنان انجام شده است با این گزارش هایی به دست آمده مشخص است که نه تنها انسان‌هایی شبیه به ما تخت جمشید را ساختند بلکه در ساخت و طراحی آن از تک تک قومیت‌ها و هنرمندان و کارگران ماهر سرتاسر سر امپراتوری هخامنشیان استفاده شده و صرفاً برتری انسان‌ها بر قومیت یا طایفه‌ای که از آن متولد شده نبوده بلکه بر فن، هنر، دانش و مهارت‌های شخصی استوار بوده